0: leyendo leyenda, ingresa Poliradio, emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano. Mucha información
1: queda en el tinte.
2: Datos, historias y sucesos se pierden en la cotidianidad noticiosa. Especiales, Especiales Poliradio. Poliradio.
1: Reportajes que le permitirán estar verdaderamente informado. Especiales Poli Radio.
2: Una producción de Politécnico Gran Colombiano.
0: Buenas tardes a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este especial de Polivirtual Radio, en este foro radial titulado Hablemos de Discapacidad. Menos mitos, más compromisos, que por supuesto no sería posible realizar sin todo el apoyo del gran equipo de Poliradio. Mi nombre es Andrés Abogalio y hoy quiero saludar y darle una gran bienvenida a todos nuestros estudiantes, docentes, administrativos y directivos que nos escuchan a través de la señal de Poliradio y de nuestro campus virtual. Hoy es un día muy especial y es que hoy 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado así por las Naciones Unidas en el año 1992. Este año 2020 la UNESCO conmemora esta fecha especial bajo el lema Reconstruir Mejor hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19, por, para y con las personas con discapacidad. Y bien, antes de empezar, este foro Radial, que de antemano les cuento, va a tener unos invitados de lujo. Quiero dar la bienvenida a Ángela Julieta Mora, coordinadora de Proyección Social Virtual, y que fue una de las personas que hizo posible el desarrollo de estas actividades que conmemoran esta fecha. Julieta, bienvenida y me encanta tenerte hoy en este foro Radial.
3: Hola Andrés, buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Eh, un saludo muy especial para todos los estudiantes que se encuentran en todo Colombia. Y eh, fuera de Colombia, porque tenemos precisamente una voluntaria de Belice, tenemos voluntarios que han estado en, eh, en, en San Andrés y este evento, tal como dices, eh, hablemos de discapacidad, menos mitos, más compromisos, no hubiera sido, o sea, no ha sido sino un esfuerzo enorme, enorme de la oficina de inclusión, de la oficina de responsabilidad social y de la oficina de Proyección Social Virtual, quienes habla. Es para nosotros eh, un gran honor empezar a hacer este evento. Nosotros vamos a, a tener eh, voluntarios, quienes han sido estudiantes virtuales. Tenemos una egresada y en pocos minutos también nos acompañará el, el director del INSI. De igual forma, eh, les quiero pues dejar una, una, unos, unas palabras de mi jefe, la profesora María Isabel Cortés, ella es comunicadora social de la Universidad de La Sabana, especialista en dirección y en estrategias en organizaciones universitarias, tiene maestría en comunicación estratégica y está haciendo el doctorado en comunicación en la Universidad de La Plata. Buenas tardes, profesora María Isabel.
4: Bueno, un saludo a toda la audiencia del Poli, estudiantes, profes, administrativos y todas las personas eh, que nos escuchan en este momento. Bueno, vamos a dar apertura entonces a nuestro foro radial. Hablemos de discapacidad, menos mitos, más compromisos, eh, porque el Poli, el Poli, el Politécnico Gran Colombiano se quiere unir a esta conmemoración del Día Mundial de la Discapacidad y me uno a otro de los lemas que mencionó Andrés además del que generó la UNESCO para esta fecha y es el que generó las Naciones Unidas con alianza, con una alianza que hizo con la Organización Mundial de la Salud y ha querido este año 2020 trabajar el lema de un día para todos ¿por qué? porque eh, el área académica, las universidades las instituciones educativas tenemos la gran tarea de promover todos los diálogos académicos posibles para aportar a esta construcción de un mundo mejor para la población eh, con discapacidad eh, ya muchas universidades en el mundo desde 1990 hacia acá sobre todo en Europa y ahora en América Latina, han ido construyendo pues, sistemas muy flexibles y muy robustos para responder a esas necesidades que tienen eh, nuestros estudiantes y han hecho cambios cualitativos y cuantitativos en sus instituciones para mm, darles un escenario mejor a, a nuestros estudiantes y a nuestros profesores y a nuestros funcionarios que, están en, 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 que tienen esta condición. Eh, en el caso del poli, pues eh, tenemos una agenda universitaria muy linda con acciones concretas quiero contarles algunas así muy rápidamente de lo que ah, hemos ido haciendo en el poli, todavía nos falta claro que sí, pero ya, ya empezamos y, y, y para nosotros es muy valioso ¿qué tenemos? pues normativas y políticas institucionales orientadas a la inclusión pues en particular las personas con discapacidad se han elaborado el, eh, unos lineamientos específicos para atender a los estudiantes que están dentro de, de los programas de inclusión que tenemos eh, se ha creado un área especial que ya luego Carolina Jurado que nos acompañó en el foro nos contará más sobre lo que hace el área de inclusión en la institución tenemos también convenios con instancias gubernamentales y empresas y otras instituciones para eh, desarrollar acciones conjuntas eh, tenemos instalada una señalética ética eh, visual en Braille, por ejemplo, en nuestra biblioteca para nuestros estudiantes eh, invidentes. Hemos hecho adecuación de algunas de las, de la, de las instalaciones que tenemos en la, sede, en la sede del campus principal y en nuestro City Campus. Eh, también hemos hecho muchas campañas de comunicación, algunas cápsulas informativas o algunas de estas campañas las vamos a tener hoy en nuestro foro radial y por supuesto nuestra gran tarea que hoy que, hoy, que tenemos aquí es las actividades académicas que siempre tenemos permanentemente sobre la inclusión educativa y otros temas relacionados con la atención a personas con discapacidad. Eh, entonces, eh, incluir a un estudiante con discapacidad no solo significa que se pueda matricular, que le demos un espacio donde pueda tomar sus clases, sino que también podamos darle y ofrecerles todo tipo de apoyos y servicios académicos, eh, económicos, materiales, tecnológicos, psicológicos, para que puedan moverse, eh, desarrollarse en la universidad, autogestionarse e integrarse también de manera plena pues a esta vida universitaria entonces damos apertura a nuestro foro radial eh, agradeciendo en primer lugar pues, a Carolina Jurado que es nuestra, nuestra líder eh, del departamento de inclusión a Julieta con el grupo eh, tan lindo de voluntarios eh, eh, estudiantes y egresados virtuales donde está Rosmery Sandra y Paola a Marta y a Valentina del área de responsabilidad social y por supuesto a nuestros eh, comunicadores y a nuestros eh, productores radiales a Andrés, a John y a Álvaro por hacer posible este, este especial Poliradio. Muchas gracias, profesora María Isabel. Y pues eh,
3: ya que tenemos aquí nuestra egresada del INSI, quisiéramos empezar con ella, con la entrevista a Sandra Castro. Sandra Castro estudió Mercadeo, mercadeo y Publicidad ya hace bastantes años, ya no es por decir que la, ya estamos eh, viejitas, pero ya hace bastante tiempo que estudió Mercadeo y Publicidad. Ha sido una de las grandes estudiantes que yo he tenido en la trayectoria que he estado en el Politécnico Gran Colombiano y trabaja desde varios, hace varios años en el INSI en el área de mercadeo. Entonces, bienvenida, eh, Sandrita. Muchas gracias por, la, por haberme, la, por la invitación y por estar aquí con nosotros, tú como egresada del Poli.
5: Bueno, muy buenas tardes para todos. A ti, Julieta, muchísimas gracias por la invitación. Es un espacio, pues, en el que esperamos compartir, aprender y, y pues, disfrutar en este momento. Y muchísimas gracias por la invitación.
3: No, con mucho gusto. Yo quisiera que Paola eh, Tú tienes, eh, Paula Paola Vargas Linares, tú tienes la pregunta para nuestra egresada, por favor.
2: Claro que sí, mira, pues a mí me gustaría saber cuál debería ser la apuesta institucional para favorecer la formación de profesionales en diferentes áreas, pues comprometidas con la institución.
5: Bueno. Bueno, a ver, es, es, es una respuesta muy amplia, ¿no? Yo siento que desde, así como decía Juli, pues ya hace varios años que, que estudié, la apuesta institucional del poli es muy transversal, es muy integral. Eh, digamos que a través de los años lo que ha sucedido es que eh, la discapacidad ha sido una, una las personas con discapacidad visual han sido una población eh, segregada, aislada, y muchas veces cuando nosotros, eh, en nuestras actividades laborales, en nuestras actividades diarias, intentamos incluir algún tipo de población con discapacidad, eh, a veces elaboramos sin querer algunas actividades que generan aún más exclusión. Yo pienso que la apuesta del poli ha sido muy correcta y consecuente con que todos los, los servicios que nosotros como profesionales y que nosotros como egresados tenemos, eh, le apuesta a un servicio completo, un, a un servicio genérico, a un producto eh, que, que sea accesible para todos y todos independiente de si la persona eh, es una persona o no con discapacidad. Algunos datos, por ejemplo, indican que en algún momento el 20% de la población tiene algún tipo de, de discapacidad o dificultad, digamos, motora, ya sea por una cirugía, por una condición adicional, y esto no debe ser limitante exclusivamente para... Eh, que nosotros pensemos nuestros productos, nuestros desarrollos, nuestras industrias, nuestros servicios, simplemente para personas con discapacidad visual. Si nosotros pensáramos solo en desarrollar elementos así, pues sería un, un servicio, un, una empresa de, demasiado limitante. Entonces yo pienso que la apuesta del, del Poli ha sido correcta al incluir y al hacerlo natural, al hacerlo, eh, lo, lo que decía, de manera transversal.
3: Ok, muchas gracias. Igual existe una política nacional de discapacidad e inclusión eh, de 2013-2022 para asegurar el goce pleno de los derechos de cumplimiento y deberes de las personas con discapacidad y está la resolución 113-2020 de 2020 que se que, pues, que certifica pues, las personas con eh, discapacidad, así tal como lo dices tú, el 20% de la población en Colombia tiene alguna discapacidad y, Caro, me gustaría que tú me apoyaras en esta pregunta que, que te tengo, es... Eh, de ese porcentaje, ¿qué tipos de discapacidades son las más frecuentes?
6: Hola, Julieta. Muy buenas, Hola, tardes, para, buenas tardes para todos en nuestra audiencia. Eh, pues ahí tenemos eh, unas dificultades bien importantes, pero no solo en Colombia, sino a nivel Latinoamérica. Y es que tenemos un subregistro importantísimo de las condiciones de discapacidad. Esto yo lo atribuyo desde lo poco que, que he podido eh, explorar o lo mucho que he podido explorar sobre el tema. En, por un lado, como a las barreras o a las dificultades que tenemos desde lo administrativo para hacer esos registros. Solamente hasta este año tenemos una resolución que definitivamente orienta en quién debe ser el ente encargado de generar ese certificado de discapacidad. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos eh, la misma voluntad personal, el reconocimiento de la discapacidad, es un proceso de autorreconocimiento, entonces una persona puede no eh, reconocerse como tal y en esa medida pues no gestionar eh, el, el, la certificación o se reconoce, pero el temor a la exclusión y las barreras sociales hace que, que no quiera esa certificación. Entonces, eh, pues... Lo que más se, se puede reconocer, pensaría yo, que son las discapacidades sensoriales y motoras, además porque pues son las más evidentes. Sí, es donde más barreras puede encontrar el, el individuo para el acceso a muchos servicios, para la participación en diferentes contextos en y pasando un poco en... Desapercibido o por debajo de cuerda, no sé cuál sería como el, el, el calificativo, las discapacidades psicosociales que sin duda y a mi modo de ver serían las que eh, mayoritariamente podríamos encontrar en la población porque es lo que tiene que ver con todo, lo, lo que engloba la salud mental y los trastornos de, de la salud mental. Y la discapacidad intelectual, que también tenemos muchos diagnósticos enmascarados o, o subregistros asociados. Entonces difícilmente podemos tener un estimado exacto eh, o, o algo muy definitivo frente a, a cómo se distribuye, entendiendo además... Eh, que las, las clasificaciones que se utilizan hasta hace muy poco se basaban en la clasificación de funcionamiento, como si la, la discapacidad dependiera únicamente del individuo y hoy desde el modelo social que la estamos viendo y analizando depende del contexto, entonces definitivamente tenemos que migrar de esa clasificación de funcionamiento que ha primado en muchas de las clasificaciones y de los registros que se han usado en Colombia y eh, movernos o, o situarnos desde un paradigma mucho más social en esta comprensión. Gracias,
3: Gracias, Carolina. Eh, de todas formas, con respecto a esto, es importante también el accionar que tienen nuestros estudiantes y, e y nuestros egresados con respecto a esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos vemos con una persona con discapacidad? Como lo que tú dices, eh, hay personas con discapacidad que no pueden decirla o ocultan su discapacidad precisamente porque hay discriminación en la sociedad. Yo quisiera preguntarle a Sandra Castro, específicamente nuestra exalumna, ¿cuál es el rol del, del estudiante gran colombiano, del egresado gran colombiano? en la construcción de país inclusivo, más específicamente en el área que tú manejas en el INSI.
5: Bueno, mi Juli, yo pienso que el rol del, del egresado es aplicar precisamente todos esos conocimientos, esas habilidades, esas ideas que durante todo nuestro proceso de formación, los docentes, el equipo directivo, todo el equipo de, de trabajo con el que se ha desarrollado la profesión, eh, nos han enseñado ponerlo en práctica, efectivamente ver que nuestros compañeros pueden ser un compañero en, en la universidad con discapacidad visual o discapacidad física o discapacidad auditiva y que eso no representa ninguna barrera para el proceso académico, pues que no debe representarlo tampoco en el mundo laboral. Eh, es poner a prueba y poner esos retos de todos esos conocimientos, apropiarlos y desarrollarlos en una industria para que nuestro país sea el ejemplo de que de lo que con mucho esmero se, se enseña en la academia.
3: Sí, Andrita? Sí. Ok. Eh, doy paso a José que nos tiene una información muy importante.
0: Bueno, Juli, en estos momentos yo quiero invitarlos a escuchar una cuña que fue grabada especialmente para este para este momento, así que vamos a escucharlos, vamos a hacer una pausa cortica y ya venimos con más de nuestro
7: foro radial. Los reportajes de
1: las temáticas de Colombia y el mundo están en especiales Poliradio.
2: Un espacio periodístico en donde la investigación se pone al servicio de la verdad.
0: Hagamos leyenda. Ingresa Poliradio, emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano.
3: Ah, ¿Cómo están? Muchas gracias por esa cuña tan importante. Hay una cosa importante que nosotros tenemos cuando estábamos organizando este evento eh, desde la oficina de inclusión, desde la oficina de responsabilidad social y desde la oficina de proyección social virtual, que es el, el, el ver dentro de nuestros estudiantes lo que pasa. Con, cuando hay una, un familiar con discapacidad, lo que pasa cuando tenemos alguna discapacidad y podemos enfrentarnos a ella y podemos eh, sacar ese, esa fuerza que tenemos en nuestro espíritu para poder eh, lograr hacer nuestros objetivos y cumplir, cumplir nuestras metas. Eh, le, en este momento les dejo con Marta, quien tiene un invitado muy especial, para que ustedes por favor eh, escuchen muy bien porque es una historia bien, bien importante para el poli. Martica.
8: Buenas tardes para todos. Me, me alegra, me complace estar compartiendo con ustedes y haciéndole una venia a este día tan importante, el Día de la Discapacidad. Que aprendamos a, 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 a no pensar discapacitadamente. Me encanta este día, me encanta que podamos exaltar y podamos sentir a, a nuestras personas que de pronto tienen alguna discapacidad como otra persona exactamente igual a nosotros. Entonces, el Día de la Discapacidad. Bueno, yo tengo como invitado también a un egresado muy querido del Poli. Él se llama Andrés Felipe Ramírez. Él es profesional de comunicación social y periodismo del Politécnico. Es un, es un egresado que queremos mucho en el Poli, que nos dio mucha lidia en el Poli y él duró mucho tiempo con nosotros. Entonces, Andresito, Andresito que también está con la esposa, está con Lisette Pedraza, que también está aquí para contarnos su historia de vida, para contarnos que están bien metidos en el tema de la discapacidad, lo están indagando, están trabajando mucho acerca del tema y tienen muchas cosas que contarnos. Entonces yo les voy a hacer dos preguntas, les voy a hacer dos preguntas y me las contestan pues como ustedes dos quieran, Andrés y Lisette. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y es un placer para mí volver a a estar aquí en la Universidad de Nueva Ciudad virtualmente, pero estamos nuevamente aquí en el, en el Poli, eh, muy feliz de, de escucharlos y bueno, de recordar tantas cosas bonitas que viví ahí justamente en la emisora.
8: Buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, yo les quiero hacer una primera pregunta. ¿Cuáles son las expectativas de la familia frente al acompañamiento educativo que pueden tener los estudiantes con discapacidad?
10: Pues mira, las expectativas son muchas y son, pues primero que tengan pues un conocimiento, pues tres capacidades, eh, para que tengan un, los niños tengan una verdadera, verdadera una educación real y no sean los niños ahí que dejan ahí tirados por, o pueden hacer, puntos y rayas, pues, mientras pasan el tiempo de, de la clase. Y si no tienen la capacitación, pues tener que tener una mente abierta a, a aprender, a escuchar, eh, como a... Voy a hacer el acompañamiento con familia con terapeutas para hacer un plan de estudio acorde a cada niño, entonces creo que es eso, tengo la mente abierta el colegio o jardín para empezar a trabajar juntos en, por, por los niños.
9: En el proceso que hemos tenido nosotros con, con nuestra hija, con Oriana que tiene síndrome de Down, eh, nos vimos enfrentados en, si nos íbamos a un jardín especial, ¿no? entre comillas especial, o a un jardín que no tenía inclusión, o a algo que tuviera inclusión y estuvimos revisando y lo que dice eh, es muy cierto y es que cuando hablan de inclusión en el colegio o en los jardines no hay una inclusión real y hablamos en jardín todavía pues porque es en el, en el mundo en el que estamos en este momento, este, no hay una inclusión real en cuanto a que los niños ven todas las materias con todos los niños, sino que los separan, hay colegios que los separan y los ponen a ver digamos materias blandas, pero las otras materias que son como llamas del corte de la educación no los incluyen ahí o que simplemente los profesores no tienen la capacidad, no tienen la capacitación, perdón, en esto. En el jardín en el que estamos nosotros eh, fue muy chévere porque el jardín tomó la decisión, se arriesgó, y de la mano pues con lo que logramos hacer nosotros y la gente de la corporación Síndrome de Down, capacitamos, hemos ido capacitando a las profesoras que están con Oriana, para que ellas puedan identificar cómo es el manejo de una persona con Síndrome de Down. Eh, y lo mismo pueden hacer los profesores y las instituciones con, para capacitarse con niños autismo, con Asperger, con autismo, con, con déficit de atención, cual, cualquier tipo de discapacidad. ¿no? Eh, porque bien lo decía Diana hace un momento cuando habló, pues es que la discapacidad no la tiene la persona, la, tienen, la tenemos nosotros el entorno para, para, para poder ofrecerle las ventajas que realmente ofrecerle un, una, una inclusión real. Eh, y claramente las rampas y los letreros en braille y los videos con lenguaje de seña, eso claramente aplica, pero también es cómo nosotros nos preparamos para que ellos puedan eh, estar en, su, en un ambiente pues tranquilo, un ambiente normal que no se sientan cohibidos. Sí, de parte de, que ah. se sientan parte de. Y no
10: que, sea, y no que se sienta como yo soy, el, yo soy el raro, entonces a mí me tienen, me tienen excluido, me tienen aparte, sino realmente es, es que el colegio se adapte al niño. La sí. niña tiene que adaptarse al colegio, es, es trabajo en mitad y mitad, creo que eso es, eso es como el trabajo que hay que hacer conjunto entre el colegio, la familia
8: y la institución donde el niño recibe terapias o apoyos eh, terapéuticos. Claro que sí. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿cuál si hubiera usted que debe ser el rol de la familia en el acompañamiento de los niños y jóvenes con discapacidad de cara a la formación de competencias y adquisición de habilidades para enfrentar el mundo real?
9: Mira, el rol de la familia es todo y es 100% y es muy importante. Este, por ejemplo, um, en el jardín nadie conocía que Oriana tenía síndrome de Down, los papás no lo sabían. Para el 21 de marzo, que es el día que se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down, el 21 de marzo nosotros hicimos un folletico y se lo entregamos a la profesora para que lo colocara en la agenda para de cada niño y se lo a sus papás y así los papás supieran que sus hijos están estudiando con una niña que tiene síndrome de Down, que no es una enfermedad, que es simplemente una condición genética, que significa que tienes un par cromosómico más en el, en el un gen más, perdón, en el par cromosómico, cromosómico 21 eh, y ya, y es una característica genética, como que yo tenga ojos verdes y mi esposa tenga ojos cafés oscuros, la misma cosa solamente que ese, ese cromosoma además permite o hace que los niños sean, tengan una predisposición a ciertas enfermedades, ¿no? Cardiopatías, problemas respiratorios, etc. Así que como rol como familia, pues es un rol completamente de inmersión, de, de apropiarse, no a, por debajearse, entiéndame esto, ay pobrecito yo, pobrecito mi bebé, es que hay, porque ese, ese
10: ¿Conmiseración? esa
9: conmiseración, gracias, esa, esa, esa autolástima que se pueda llegar a tener, pues le va a hacer más daño a, a, a ellos. Ahora, de cara a la competencia como tal, pues es que nosotros, o, o lo que se hace es eh, no, no incentivar a que sea siempre el niño el que tenga que hacerle un trato especial, en que tengan que hacerle todo, sino que tiene que enfrentarse a un mundo real, a una independencia. Nosotros no estamos en un país que tiene eh, el, el desarrollo frente, frente al sistema, frente al, al síndrome Down, como puede ser España, por ejemplo, como puede ser un poquito más Brasil, sí. que van muy avanzados, y Chile van muy avanzados en políticas con síndrome de Down. Estamos en una sociedad que todavía es reactiva, ¿no? que hay gente que se ve y la ve y le mira una cara y le ve como pobrecita, y, y, y es simplemente ofrecerle a nuestros niños que sean como niños regulares, es decir, eh, no son niños especiales, no son, no son extraterrestres, no tienen absolutamente nada, es exigirles como, como un niño normal, mismo nivel, obviamente, por eso es la educación, tiene que ser, ay perdón, no,
10: obviamente ellos, o sea, se muere un poco más en aprender, pero igual lo va a aprender. Entonces, o sea, creo que desde de un papel como papá es total. O sea, desde chiquito enseñarles de la independencia, que o sea, se levante, que ayude o sea, llevar el plato a la cocina. Eso es aparte de independencia y no todo aquí por poner, que porque mejor no puede. Entonces, yo, yo se lo llevo. Yo lo he visto. No, o sea, poco, así como un niño regular también aprende a vestirse y al principio también se viste mal, se pone más al revés. Igual, con niños cuando a veces igual. Entonces, como como dar la oportunidad también a ellos de que cometen errores, como cualquiera nosotros cometimos cuando éramos chiquitos, pero también creo que es el derecho de creer en ellos, creo que nada más conoce los hijos de uno como uno, entonces si yo sé que mi hijo es buena para matemáticas, pues le, como que le apoyo más la parte artística o la parte numérica, yo mismo como papá potencia pues, sus, sus habilidades, pues para que más adelante cuando se haga la vida real, el mundo real, pues también tenga un... Una base para decir, no, bueno, yo puedo hacer esto, esto y, no, y nadie venga a pasar por encima de
9: ellos. Es, es muy importante que, que, que nosotros, como papás, nos demos cuenta que a veces somos los que colocamos la limitación a nuestros hijos. Eh, el hecho de que tengas una condición o una discapacidad no significa que tú no puedas hacer nada, ¿no? Que tú estés enfermo. Porque, porque no es así? Porque lo que yo hago entonces es incentivar a que mi hijo no haga nada, sino que espere que todo y se lo den. Crea, de
10: que y presión, se queda
9: quieto y se crea el cuento de que, si no de que realmente reír. es discapacitado cuando vemos que hay gente que tiene discapacidades y hacen muchísimo más. Eh, yo trabajo en, en la mesa de inclusión y diversidad de, de la empresa, hago parte de esa mesa, y hablábamos con un señor que, que tuvo un accidente y perdió la vista, eh, era un militar, un exmilitar, y él hoy en día después del accidente eh, se graduó de abogado, está haciendo una especialización, estudió inglés, y, o sea, el tipo corre en carreras, eh, obviamente con un guía, y uno dice, ok, ¿qué es lo que le diferencia a él de mí? Bueno, pues porque no se creyó el cuento de que realmente no podía hacer nada. Entonces eso es, eso, es, eso es un punto fundamental. Y también como papás, pues eh, el, el rol nuestro en el acompañamiento también es prepararnos. Sí, como papás, también es prepararnos. Es investigar sobre qué es lo que tu hijo tiene. Eh, no creerse el cuento de que, no, pues, tu hijo se va a quedar en la cama ahí quieto todo el tiempo y no va a hacer nada. Y entonces uno dice, ay, sí, bueno, no, venga, ¿qué es el síndrome de Down? Hay fundaciones, hay corporaciones. Nosotros, por ejemplo, bueno, hablo junto con otro papá de, la, de, 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 con una que también tiene un niño con síndrome de Down. Estamos, somos parte del colectivo
11: Colombia.
9: del colectivo Down Colombia. Y mi esposa, por ejemplo, está estudiando eh, Montessori, sistema Montessori, y
10: educación inclusiva y educación
9: inclusiva. Entonces, como papás, nos estamos preparando para darle las herramientas a nuestra hija eh, para que pueda seguir adelante. Lo mismo, los invito pues, a los papás que nos están escuchando que pueden hacerlo y no se queden en ese en esa zona de confort de, pues, si no, pobrecito, le hago todo, sino es, es incentivar lo que pueden hacerlo a su independencia.
8: Super Andrés, súper, les agradezco mucho todo lo que nos han compartido. Ahorita volvemos a retomar, quizás. Eh, vamos ahorita con Andrés. Sigue, Andresito.
0: Gracias, Martica. Y bueno, hemos llegado a la primera parte, a la primera parte de nuestro foro radial. Hablemos de discapacidad, menos mitos, más compromisos. Vamos a hacer una pausa cortica y ya volvemos con más grandes invitados aquí en este especial de Poliradio, conmemorando hoy el Día Internacional de la Discapacidad. Ya volvemos.
1: Cuando la sociedad se hace sentir.
2: Cuando los movimientos culturales permean los estilos de vida.
1: Cuando el mundo y usted desean enterarse.
11: Escuche Especiales Poliradio. La oficina de inclusión es el lugar de encuentro de estudiantes con discapacidad víctimas del conflicto, habitantes de frontera, personas en tránsito a la vida civil y estudiantes pertenecientes a comunidades étnicas que, derivado de sus condiciones, experimentan una necesidad educativa. No dudes en contactarnos a través de su coordinadora Carolina Jurado para que podamos apoyarte.
1: Especiales por Radio le muestra a la sociedad el trasfondo de las temáticas de interés, temáticas general. De interés
2: general. Especiales por Radio, una ventana al panorama informativo con profundidad.
6: Hola nuevamente a todos, esperamos que este espacio esté generando muchísima reflexión y muchísimas. Eh, Muchísimas cuestionamientos en torno pues a nuestras dinámicas y a nuestras formas de ver la discapacidad. Como les mencionaba Ángela Julieta, al principio del programa, esta iniciativa ha sido organizada en conjunto con un equipo de voluntarios maravillosos que se ha puesto la camiseta para transformar eh, nuestros, eh, nuestros roles, para transformar nuestras aproximaciones eh, desde los contextos en los que nos encontramos. Yo les quiero presentar en este momento a, a Valentina, Valentina es una estudiante del programa de negocios de la modalidad presencial, es además monitora del área de responsabilidad social y eh, nos va a compartir un poco de la historia de cómo llegamos hoy a conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad y por qué se vuelve eh, un compromiso social, personal y de país frente a, frente a la comunidad. Valentina.
7: Muchas gracias, Caro. Así es. Eh, yo les compartiré un poco sobre el porqué hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día de la Discapacidad, eh, con un poco de historia la cual pienso que nos ayudará a reflexionar sobre que la discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente a la adversidad. La discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir. Estas palabras las dijo alguna vez el gran actor, dramaturgo y escritor Neil Marcus, activo en el desarrollo de la cultura de la discapacidad. que ha remodelado las formas de pensar sobre la discapacidad. Muy bien, en primera instancia, me, es importante saber que las personas que viven con alguna discapacidad han sido históricamente excluidas de su participación social, política, económica y cultural. Sin embargo, recientemente y en parte gracias a las decisiones que han tomado las Naciones Unidas, esa situación ha empezado a cambiar. Para, este caso, para el caso de nuestro país, la población con discapacidad cuenta con un marco legal muy importante, la conocida Resolución 4897 de las Naciones Unidas, que a su vez fue adoptada como Día Internacional de la Discapacidad por el Decreto 2381 de 1993. Y la Organización Social se ha configurado alrededor de esta causa, ha logrado varios avances en la inclusión social de las personas con discapacidad. Ahora bien, Formalmente, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue pro proclamado por la 37ª Sesión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, el 14 de octubre de, este mismo año, de ese mismo año. El objetivo de esa conmemoración es ayudar a la... A Entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y los beneficios que se derivan de la inclusión de las personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades. Y reconocer que la inclusión social de esta población no debe ser vista desde el modelo de presidencia, sino como una oportunidad para que los colombianos entiendan que la discapacidad, que entiendan la discapacidad eh, como una forma diferente y más rica en diversidad en nuestra cultura. Eh, ya para finalizar y como dato curioso les quiero contar que se estima que el 15% de la población alrededor de mil millones de personas en todo el mundo vive con alguna discapacidad. Eh, alrededor de 140 mil millones de personas viven con cualquier tipo de discapacidad en América. Es, y es bien conocido que las personas con discapacidad enfrentan muchas barreras para la inclusión en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, en la educación, el empleo, la vida social, política y la salud. Como consecuencia de esto, muchas personas con discapacidad no tienen igualdad de acceso a la sociedad como las demás eh, lo suelen hacer. Por esta razón, Colombia adopta muchas políticas y prácticas en inclusión y con mucho orgullo por esto, hoy, 3 de diciembre, se celebra Día de la Discapacidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valentina,
6: por esta información tan importante que le da mucho más sentido a todo lo que venimos discutiendo. Vamos a a escuchar una cuña mmm, que hace parte de esta iniciativa, de este proyecto y volvemos al cierre de nuestro programa con Ángela Julieta.
1: Especiales por radio le muestra a la sociedad el trasfondo de las temáticas de interés las general.
2: Especiales por Radio Una ventana al panorama informativo con profundidad
11: La oficina de proyección social virtual Es un espacio digital que permite la interacción de toda la comunidad académica virtual Apoya proyectos y actividades que deriven en apoyo a la comunidad académica Incluye formación por MOOCs Proyectos académicos y actividades de voluntariado con toda la comunidad virtual quieres ser voluntario, contacta a Ángela Julieta Mora para más información.
3: Seguimos con nuestro tema y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Carlos Parra Duzán. Él es doctor en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, España especialista del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, abogado de la Universidad de Rosario y es miembro eh, oficial del Comité de Discapacidad de las Naciones Unidas. Bienvenido, doctor Carlos, muchísimo gusto conocerlo, saber que va, vamos a estar hablando con usted sobre la discapacidad hoy en el día, la conmemoración del Día de la Discapacidad. Bienvenido.
12: Pues Julieta, muchas gracias y desde luego que saludar a todas las personas con discapacidad que hoy se conmemora este día a nivel, tanto nacional, como lo dijo Valentina tal vez, eh, tanto nacional como internacional, de acuerdo a la resolución de Naciones Unidas, creo que no es un día de, de celebrar que quede ciego o celebrar que tenemos discapacidad, no. Es un día de conmemorar para que eh, identifiquemos las problemáticas, de las falencias en la garantía de derechos de la población con discapacidad y para eso estamos aquí, Julieta, en este día para que hablemos del tema
3: Muchas gracias, doctor. Le tenemos dos preguntas. La primera pregunta, Rosemary, ¿estás por ahí o cómo tienes el audio?
12: Ahí lo tengo perfecto, estoy escuchando perfecto
3: Buenas tardes Me Buenas tardes, claramente. Rosemary Ella es nuestra voluntaria Rosemary Orjuela Mical. Buenas tardes, doctor Parra.
10: Me gustaría saber, desde su perspectiva como persona con discapacidad y como cabeza de las instancias más representativas de nuestro país en torno a este tema, cuál es su percepción sobre la situación de las personas con discapacidad en Colombia.
12: No, ¿qué pregunta? Pues me encantó que me diga desde su perspectiva y que no me diga desde su punto de vista, pues porque no veo, que generalmente suele, bueno, tampoco es que nos vaya a ofender, ni mucho menos, sino pues que incluso me han dicho, alguna vez estuve con mi esposa en México me dijeron, eh, unas conclusiones de un foro que el foro o el evento veía con buenos ojos. Yo le dije, no, yo quiero cambiar esta esta expresión porque no hay, pues en mi caso no hay buenos ojos. Sí están buenos, pero no ven. Eh, no, yo creo que, uf, qué pregunta tan complicada, pero yo creo que la discapacidad en Colombia eh, eh, tiene una dificultad que en Colombia hay muchos grupos poblacionales que reivindican una atención prioritaria. Es decir, nosotros a diferencia de otros países tenemos población víctima, que van en 8 millones y van a llegar a nueve. Víctimas entre desplazados y, bueno, desplazados que los han atacado por el conflicto armado. Tenemos reinsertados, tenemos madres y padres, bueno, más que todo madres, cabezas de familia, tenemos como tantas demandas de grupos eh, eh, poblacionales que la discapacidad cada vez la van echando más para atrás en la fila. O sea, distinto a otros países que se le da prioridad a la discapacidad por su, mismo, con, por su misma composición social, pues en Colombia es distinto, porque claro, ¿sabes? todos estos grupos yo recuerdo como anécdota que en el Instituto Nacional para Ciegos le queríamos ayudar a la población ciega cómo adquirir una vivienda y me decía una señora, una señora que fue le, le dijeron, bueno, pero usted es ciega, pero qué más porque es que para poderla priorizar tiene que haber una combinación, bueno, y, de, y yo y estrato dos bueno, sí, qué más, mi esposo me dejó y me decían, ah bueno, ahora sí, ya más o menos empieza eh, discapacidad, pobreza eh, madre cabeza de familia, sufrí violencia intrafamiliar. Es decir, estos formatos son un poco perversos porque realmente para uno poder entrar dentro de las políticas sociales del Estado, como hay mucha demanda, pues es un poquito perverso. O sea, realmente mi, mi sola ceguera no sirve. O sea, tiene, tengo que combinar muchas cosas distinto a otros países, por eso el dicho de esto no es Dinamarca, es Cundinamarca. O sea, realmente, pues hay muchas problemáticas en el país y que realmente un estado social de derecho, aunque en su modelo se enfoque en lo social, pues es un, un país con muchas complejidades sociales para atenderlas todas al tiempo, incluso ahora con el coronavirus, a quién le vamos a dar la vacuna, quiénes se priorizan, si los mayores de edad, si los que tengamos comorbilidades, si la población con discapacidad, si la pobreza. Incluso yo he hecho una reflexión, ya para terminar. ¿Qué es mayor factor discriminatorio? ¿La discapacidad o la pobreza? Y yo creo que la pobreza, ni siquiera la discapacidad, o sea, una persona con discapacidad, pero que tenga, digamos, una fuente de recursos eh, representativa eso no te genera ningún tipo de discriminación no hay problema, mejor dicho y en este país hay huracanes hay, digamos, eh, cambio climático el invierno eh, que se lleva, los ríos suben todos los factores de, 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 de posibles de, desastres de cosas eh, sociales de pues claro, generalmente eh, generan una crisis y la discapacidad seguimos yendo hacia atrás de la fila porque primero están los reinsertados primero están otros grupos que claro, desde luego también hay que atenderlos, pero nos van echando un poquito para atrás de la fila esa es sí. mi respuesta
3: gracias doctor, hay una pregunta adicional pues usted ya como director nacional del INSI de la institución nacional para ciegos que le quería formular, a raíz de la pandemia ¿qué aprendizaje nos deja el COVID-19 la atención integral de personas con discapacidad visual?
12: ¡Ay, oh, qué buena pregunta, Julieta, ¿no? Sí, señor. Julieta, no, pues eh, hemos aprendido tanto, hemos... Y yo le decía a la gente y le comentaba a mi esposa que no tiene discapacidad y yo le decía, oiga, pero es que con la, con la, con la cuarentena nos hicieron poner tapabocas y perdí el olfato, porque yo antes iba allí por la esquina y sabía dónde estaba la panadería, ahora ya ni veo ni huelo y fuera de eso no puedo tocar, entonces ya mejor dicho me quedé con el oído y un poquito con el gusto, pero como yo no quiero quitarme el tapabocas tampoco, entonces me quedé solo con el oído, y si me habla Julieta con tapabocas se distorsiona la voz y no la reconozco, o sea que también nos ha afectado y fuera de eso, Julieta, las sí. plataformas digitales, eh, pagar por, eh, por la banca virtual no podía, y pedir el mercado por online, no es accesible y no podía. Me iba a hacer un curso virtual, pero no era accesible. Iba a ver una película, pero no tenía audiodescripción. Es decir, el ecosistema digital para nosotros los ciegos no está adaptado. Y me llamaba Juan Esteban, no, que únase por el Meet, no, que por el Zoom. Y a quién han capacitado a ver a los ciegos cómo unirse a las plataformas eh, digitales claro, a todos nos cogió desprevenidos en, en la pandemia, pero digo yo para las personas con discapacidad peor, y algunos amigos me decían, oiga, salí allí solo y nadie me ofreció ayuda para cruzar la calle, porque iba con bastón y tapabocas, yo les decía pues obvio, porque según la prevención y el distanciamiento social, no, no, no tienen por qué cogerlo ni acercársele entonces, peor, porque nadie nos ofrecía ayuda, entonces creo que el aprendizaje es Buscar para todos, para toda la humanidad y para los ciegos más, pues que las plataformas sean accesibles, que hayan formas, digamos, de acceder a la información. ¿Cuándo hubo una recomendación específica para los ciegos? Oiga, no lean letreros en braille de las paradas de autobús porque el coronavirus se contagia con las manos, con el contacto. Nunca lo hubo, hasta que nosotros, por fin, desde el INSI entonces nos tienen que, eh, que, para cualquier emergencia, un temblor, un terremoto, una emergencia, tener ya registradas a la, a la población con discapacidad. Incluso, Julieta, en esas vacunas que sí. van a dar, que quién sabe cuándo nos va a llegar, está priorizada, las personas de mayores de 60, eh, la, las que tengan comorbilidades, y las personas con discapacidad que, o sea, mejor dicho, cuando nos van a, a tener en, en un orden prioritario. Ahora, otro aprendizaje, ya con esto termino. En el tema laboral, ¿por qué no nos dan prioridad para tener teletrabajo o trabajo en casa que con este transporte tan difícil, pues nosotros podamos hacer el trabajo desde casa o garantícenos el trabajo? Y otra cosa, dentro de este mismo tema, las compañeros ciegos que vendían bolsas o vendían dulces o vendían cosas informales porque no tienen profesión, ¿será que todavía continúan con el plante para salir a vender? Entonces hay que reactivarles su economía a través de un capital semilla chiquito, pero, pero que se puedan reactivar porque ellos ya se quedaron sin, sin, el, sin nada para salir y están en la informalidad, entonces hay que apoyar a las personas con discapacidad para reactivar su, su vida cotidiana, porque quedaron en ceros. Entonces, sí, hay muchos aprendizajes, hay mucha cosa que podemos salir más bien para verlo desde el lado positivo, repotenciados de esta cuarentena, Julieta. Yo creo que, eh, digamos, de lo malo, cojamos lo bonito, cojamos lo, claro. lo bueno.
1: Ah, Sabemos,
12: bueno. fortalecidos de esta cuarentena. Y cojamos, eh, digamos, lo, lo, lo mejor Pese a que, pues claro, hemos salido un poquito tristes Estamos un poquito queriendo que el 2020 Y eso que el 2020, Julieta, era la visión perfecta Y no, sí que nos tocó duro Pero todo nos ha tocado Y queremos salir bien fortalecidos y robustecidos
3: Gracias doctor, yo le quiero pasar a mi compañera de, de organización a Carolina Jurado quien es nuestra directora de inclusión en la institución para que le formule una pregunta y muchas gracias de verdad por estar con nosotros, Caro Con todo gusto
6: Doctor Parra, buenas tardes, qué gusto saludarlo, qué gusto eh, tenerlo en estos espacios de formación y de discusión académica yo tengo dos preguntas, una de cara a Lindsay y otra de cara a nuestra nuestra responsabilidad como, como país en el, cumplimiento, en el cumplimiento de la Agenda 2030. Nosotros tenemos la fortuna, eh, les digo la fortuna porque sin duda hemos aprendido un montón de nuestros estudiantes ciegos, tenemos la fortuna de, de tener en nuestra comunidad varios estudiantes ciegos vinculados tanto en la educación presencial como en la educación virtual. Eh, en, ese, en ese orden de ideas, eh, ¿cómo podríamos nosotros como instituciones de educación superior vincularnos con el INSI para seguir fortaleciendo estos entornos educativos, eh, favoreciendo la accesibilidad a través de la formación de nuestros docentes, eh, de actividades inclusive de, de formación para nuestros estudiantes que nos permitan consolidar esta cultura inclusiva que tenemos?
12: no, esa era una ahora me, me hace la otra porque dijiste sí, que nos sí. esta es una
6: sí, señor.
12: no, oh, el Instituto Nacional para Ciegos es de todos los colombianos, es del Estado eh, eh, con patrimonio del Estado y es digamos como un, un una joya de social que tiene el Estado de 1955 cuenta con nosotros que nosotros simplemente nos escribes un correo y nosotros inmediatamente eh, mandamos a un, a un servidor público que los apoye que los oriente, pues igual ustedes van a hacer la tarea por ser una entidad, digamos, privada usted, pero no, cuentan con la asesoría de nosotros, con todo cariño nosotros somos encargados de escanear libros para ciegos imprimir en braille y hacer reuniones para orientar a un profesor lo que ustedes necesitan, nuestra experticia es esa cómo garantizar que un estudiante ciego eh, con o baja visión continúe la educación, o sea, mejor dicho, todas las garantías eh, que puedan tener, de eso se encarga Alicia, o sea, mejor dicho, nos encantaría que nos dejes la tarea para nosotros hacerla, porque esa es nuestra experticia y es gratuita, obviamente, porque esa es la, la obligación del Estado, cuenta con nosotros, nos escribes un correo dirnos con quién, si es contigo, le hacemos el acompañamiento, si hay estudiantes ciegos, con todo cariño, pero sobre todo con toda responsabilidad en nuestra obligación.
6: Muchas gracias, doctor. Le tomaremos la palabra porque sin duda tenemos muchas oportunidades de trabajo cooperativo y conjunto. Y claro que sí. Ahora de cara a nuestro cumplimiento, nosotros tenemos una agenda, digo yo, rectora de muchas de nuestras acciones eh, institucionales y es la Agenda 2030, en la que sin duda la discapacidad y la inclusión eh, se articulan como un compromiso real de la sociedad. ¿Cómo nos ve usted como país en ese en ese compromiso?
12: Pero cuando me preguntas que cómo las vemos como universidad, como academia, como, como, digamos, cómo podríamos puntualizar más la pregunta para yo enfocarme en torno a la respuesta.
6: No, digo como país, o sea, como país tenemos un compromiso bien grande en torno a la, al cumplimiento de esta Agenda 2030 y en lo que compete específicamente a la atención y al, y al respeto a los derechos de las personas con discapacidad contemplados y en la Convención. Nosotros como país ratificamos la convención y, y la discapacidad se incluye dentro de los temas a discutir dentro de la agenda de Naciones Unidas, la agenda 2030 de desarrollo sostenible. Ya muy desde su
12: perspectiva
6: como director del INSI, como persona con discapacidad, ¿cree que le estamos cumpliendo a la comunidad?
12: Eh, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero me va a tomar la licencia. Yo no sé si ustedes saben que yo fui integrante del Conce del Comité de Naciones Unidas para la Discapacidad en Ginebra, Suiza, cuatro años. Yo pienso que eso no importa. Yo pienso que la Agenda 2030, cada país tiene que llevar su ritmo. O sea, no nos impongan 17 objetivos. Primero fueron los 8 de, de, de desarrollo del milenio, ahora 17. No. Cada país tiene su realidad y nosotros vamos a nuestro ritmo. Claro que sí, pueden haber unos objetivos... Eh digamos, globales, de Naciones Unidas, pero no, o sea, nuestra realidad no es la de Suecia ni la de Dinamarca, ni la de Alemania, nosotros tenemos que ir, nosotros estamos saliendo de un conflicto armado, que ni salimos ni estamos en el peor de los mundos, porque había un, un grupo armado, ahora hay disidencias, ahora hay de las Marquetalias, hay de todo, cada país tiene que ir tomando su realidad y sí, desde luego hay una agenda internacional unos compromisos pero no yo creo que después de haber estado en Ginebra eh, cuatro años eh, eh, los estándares internacionales es eh, de pronto una meta pero, pero realmente nosotros, nuestra realidad es nuestra realidad y la tenemos que ir supliendo ir viviendo y las transformaciones sociales son lentas es un país con tres cordilleras, con una selva, con una llanura, realmente, eh, pues, creo que no podemos eh, estar condicionados únicamente por la Agenda 2030, sino antes, por el contrario, por nuestra realidad social, política, económica, y más en esta crisis que estamos eh, entrando después de la pandemia, entonces, realmente creo que primero tenemos que ver nuestra realidad antes que el compromiso internacional de ONU porque realmente, pues sí, estos son unos estándares que se tendrán que replantear incluso por pertenecer el, al, al, a la práctica a, la, a, la, a, la, a, la, a los países de buenas prácticas que porque me, el presidente Santos nos metió, pero realmente no, la realidad del país, pues yo no sé si dará para eso, claro, lo vamos a procurar hacer, estamos en ese propósito, pero la realidad del país, pues de pronto, ni siquiera de la región, ni siquiera de la región latinoamericana, eh, puede que dé para cumplir esos estándares, así que vayamos por paso, de acuerdo a nuestra realidad, y vamos cumpliendo las metas conforme a cómo está pues, el país. Creo que quiero ser realista, o sea, no quiero en el día de la discapacidad decir es que nos tienen que, mejor dicho, todas las andenes tienen que tener línea podotáctil y todo tiene que tener señal sonora y todos nos tienen que dar trabajo. No, creo que tengo que ser realista y hay también otras prioridades en el país porque Colombia es de todos los colombianos, Colombia no es de las personas con discapacidad, Colombia tiene que garantizar los derechos para a ustedes y nosotros, los 48 millones de colombianos, y claro, desde luego, pensar también en la discapacidad.
3: Muchas gracias, doctor Carlos, muy amable, de verdad, por estar con nosotros, Sandra, muchas gracias, eh, María Isabel, gracias, Álvaro, eh, quisiera dejarlos con una información muy importante, no sin antes decirle al doctor Carlos que desde la oficina de inclusión, la oficina de responsabilidad social y la oficina de proyección social virtual estamos atentos para poder hacer todos los convenios de cooperación para poder apoyar precisamente y para poder apoyarnos en común porque es parte de lo que hacemos en proyección social, es parte de lo que hacemos dentro de inclusión y es parte de lo que hacemos en la universidad como impronta nuestra entonces le agradezco muchísimo su visita los dejo con una, con una ¿Con información todos, radial importante, de, muy amable doctor, señor
12: con todo gusto antes de que ponga el pedito con todo gusto en el INSI estaremos presto, Nos, me está acompañando el jefe de comunicación de, del INSI para que tome nota y cuenta con nosotros, desde luego que como dijeron, tómenme la palabra de una vez porque lo hacemos con todo cariño y con toda responsabilidad
3: Claro que sí, lo tomaremos la palabra.
1: Los reportajes de las temáticas de Colombia y el mundo están en especiales Radio,
2: Un espacio periodístico en donde la investigación se pone al servicio de la verdad.
11: Desde la Oficina de Proyección y Responsabilidad Social, estamos articulados con todas las áreas de la universidad para apoyar las iniciativas de carácter social que se generan por administrativos, docentes y estudiantes. Esperamos poderte acompañar en esas acciones que fomentan el bienestar social de tus entornos. No dudes en contactarnos a través de Marta Elena Jiménez Ruiz.
2: tiempo a cambiar.
1: Cuando la sociedad se hace sentir.
2: Cuando los movimientos culturales permean los estilos de vida.
1: Cuando el mundo y usted desean enterarse.
2: Escuche Especiales poli. Radio.
6: Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado por haber escuchado y abierto eh, sus mentes a nuevas formas de ver el mundo y de entender la realidad del otro, tan válida como la mía, tan humana como la mía. No se pierdan, por favor, el webinar que tenemos a las cinco y media de la tarde, Educación Superior y Discapacidad, con la participación del Ministerio de Educación Nacional, nuestro vicerrector académico y una persona maravillosa, psicólogo, magíster en discapacidad de la Universidad Nacional, que sin duda nos va a seguir abriendo eh, la mente y nos va a seguir eh, dando herramientas para asumir la discapacidad como una forma más de ser y estar en el mundo. Muchas gracias a esta mesa de trabajo maravillosa, a este equipo de voluntarios que sin duda... Eh, fueron un valor agregado en este proceso y seguimos comprometidos con la inclusión y comprometidos con una transformación social en un mundo donde sin duda cabemos todos. Andrés, eh, te doy paso para el cierre.
0: Así es, Carolina, muchas gracias. Y bien, hemos llegado al final de este gran especial de Polivirtual Radio titulado Hablemos de discapacidad, menos mitos, más compromisos. Gracias a todos nuestros invitados y por supuesto a todos nuestros estudiantes, docentes, administrativos y directivos que nos escucharon en vivo a través de la señal de Radio o en diferido a través de nuestro campus virtual. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo.
1: Mucha información queda en el tintero.
2: Datos, historias y sucesos se pierden en la cotidianidad noticiosa. Especiales, Especiales Poli
1: Reportajes que le permitirán estar verdaderamente informado.
2: Especiales,
1: Especiales Poli Una, Una
2: producción, producción
7: de, de Politécnico, Politécnico Gran, Gran Colombiano. Colombia.